0: 正从北京爷，宙斯砍世界，各位听众的朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。我们这银川的文化深度游啊，其实已经走完了，哎，整整的是四个整天。我觉得作为了解一个城市啊，其实也差不多了。哎，虽然呢，银川啊，没有像西安那么厚重的历史，以及那么多。国家一级博物馆啊，可以一个一个的细数。但是呢，连银川带旁边的灵武啊、中卫啊、这个吴忠啊这些地方加起来，能看到的文化景观博物馆啊，也是给我们凑出了非常丰富的四天的行程。呃，很多的朋友啊，其实参加这个团也是因为。呃，他也走遍全国了。银川这个地儿呢，还真得单独来一趟啊！你说我去额尼纳旗看胡杨啊，一般从银川出发是最近的一个大城市，呃、啊，那个看一天半天的银川那切，那确确实意义不大。而这个真正的走到这里，上上下下的走访了四天啊，相信呢。呃，参加过的朋友啊，您要是再来了什么宁夏的，呃，远方的朋友的时候聊天的时候，相信，呃，能够有的谈资啊，会非常的多。这一次呢，也产生了很多的故事啊，咱们后边也会专门聊两期，啊、呃，这一期呢，其实就属于番外篇了啊。那么我们呢，呃，正经的行程结束啊，其实是有一个休息的一天。呃，因为我们的下一个团是十七号到，这个团呢十七号解散，解散呢其实完全就不用我再操什么心了啊。毕竟呢，呃，咱们这个游客的自理能力都不错哈，所以好多人其实就已经，呃，没啥事了，呃，就可以自己去约着去银川自己想看的景点去看一看啊。有的就说。体恢复体力啊，是找一个酒店休息休息啊，然后有的呢就参加了其他的旅行啊，后边我们也会说，呃，那么有我是相对来讲应该比较轻松啊，因为这一天。呃，其实就是取个车啊，我把这个几辆啊后边要用的这个自驾的车呢，都给陆陆续续的拿到手，哎，然后呢，这个调整一下啊，把设备啊什么的都调试调试啊，为后边这个团呢做准备。呃，但是呢，这个比较的宽松啊，时间也没有什么特别紧张的状态啊，所以干脆啊，就说、是、也看看自己感兴趣的东西啊。当时正好我们那个康岛啊。啊，这天也没啥事儿，哎，所以呢一块啊约着呢去这个银川的郊区，有这么一个叫银川当代美术馆啊 ，Moca， 银川，啊，这银川呢就是这个拼音了啊 ，Moca 的意思就是 Museum。of c o n t e m p o r a r y art 就是当代艺术啊，这么一个状态。因为这个景点呢，实际上啊，是我在做这个银川的深度文化游的时候，其实是想把它做进去啊，来代替那个灵武博物馆啊。因为灵武博物馆我也确实看了看吧，啊，怎么说呢，也有的看啊，但是呢，确实可看的东西不是特别多，哎，所以当时我也考虑是不是。把灵武博物馆拿出来，然后把这个银川的当代美术馆给放进去，哎，这样的话是不是 OK 的？哎，但是呢，呃，想了一下还是算了为什么呢？就是感觉会呃有点跳戏啊，因为整个看的呃银川的这些景点其实都是古代啊，博物馆呐、啊、王陵啊。贺兰山岩画啊，哪怕是西部影视城，其实它都是基于当年的明代的时候建的那么一个城堡，哎，基于那个再继续修啊，所以其实也是呃一个古建筑啊。那么你你现在搞出一个当代艺术馆，呃，完全全新的， 2 0 1 5年落成的啊，所以这个感觉上，可能游客会不一定能接受啊。再加上呢，里边有什么展览？我是完全不了解，然后问了问康导啊，就是说他也没去过，然后再问我银川的其他的，呃，朋友一般都导同行啊都没去过。我说这看来这美术馆的这宣传也确实不行啊，这么大一地儿啊，我都能查得到啊，他这个当地人居然都没太注意。哎，我说这里边有什么展览啊？相应的，我估计啊，里边就是。给做那讲解什么的，估计也没戏啊。所以说，在完全不知道里边有什么的情况下，就让我一边编一边讲。呃、啊，我说古代的可能还行啊，这当代艺术这确实需要词汇量和反应能力要更强。所以我说我我我还是别去了啊。这地儿呢，就留作我这一次踩踩点吧。如果以后再有机会。跟银川能够有关联的，哎，我倒可以给放进去。呃，首先呢，吸引我的是这个博物馆的外形啊，确实非常的现代和那种尖锐的那种、那种棱棱角角的，这跟银川其他建筑完全不一样。我还专门查了一下啊，它是被号称为整个西部地区最大的当代艺术的博物馆。啊， 因为当代艺术这东西 吧， 其实还是需要一定程度的这种艺术积累、鉴赏 啊， 包括创作 啊， 这种积累之 后， 有了非常固定的这种。观展群之后，哎，这个博物馆才有可能建起来啊！所以一般都会出现在一些大城市，比如说北京啊、上海啊、广州、深圳、成都，呃，哪怕是武汉呐、啊、西安啊，这个地儿都有的话，没什么问题。但是再往西边走，啊，像什么宁夏呀、啊、甘肃啊、这个新疆，这些地方呢，可能对呃现代艺术和当代艺术了解并不是那么多，你。凭空建了这么一个博物馆，啊、呃，到最后没有什么人来参观，这个就很麻烦。这其实是一种，呃，我觉得像自然而然生成的一个更好啊，就是说具备了一定规模的人群之后，你再开这种博物馆。那银川呢，现在建好了，我觉得可能也跟，呃，银川本地的人的文化素质，呃，提升是有关系的啊。那这个地方呢，其实离银川的机场是不远的，远远呢、啊，我们都能看到那个。银川机场的那个塔台了啊，就在那个位置啊，建了那么一个，其实也不仅仅是当代艺术馆啊，我估计可能还有旅游啊，包括这个房地产啊，多方面的考虑啊，因为那个区域吧，建的那个环境非常好。进去之前啊，就感觉像是去到什么高尔夫球场那种感觉，两边绿草如茵，那树啊都是新栽的，路都是这个新铺的这个沥青，哎，感觉上就跟。这、那个银川市区完全不一样，就跟一别墅区一样，啊，这种状态下出现的这个美术馆，啊，这这这个博物馆呢，实际上是 WAA 建筑师事务所，哎、啊，这个建筑事务所看着有点眼生啊、呃，查了一下，叫味觉艺术建筑事务所，啊，这个味觉呢，就是。未来的味，然后直觉的觉啊，不是说咱吃饭的味觉啊，就未来的味，直觉的觉。这是一个在北京开办的一个建筑师事务所，呃，主理人啊，就是这个他的这个建筑师呢是叫张迪，啊，是一个女性啊，而且是80后啊，这很难得。8 0后到现在也就是40岁，哎，能够独立的创建一个建筑师事务所，还能接这么大的工程啊，我觉得这个真的是很牛。而且这个建筑整体来讲看着不错，呃，甚至我以为是那种国际一流的设计师团队啊。荷兰呀、啊，或者是什么北欧的，呃，给操刀设计的，所以可见啊，这个设计师的水平是可以的。而且呢，他也我看他那个介绍啊，也有一些考虑，就是说黄河的这种岩石，呃，他那个石头上那种肌理啊，就像这个这个博物馆所体现的一样，呃，甭管怎么说吧，总体来讲还是可看程度还不错，哎，所以我说这个也是可以。啊，然后他这旁边还有一个大湖啊，环境也特别好。然后那边呢又建了一批呃那种棕黄色的那种建筑，也是很有那个艺术感。然后我去问了一下，他说叫艺术小镇，啊，说未来这块可能有什么商铺啊，有些住宅呀、啊，呃，完了把它给就是整体给做起来，以一个就是现代艺术博物馆作为一个衬托，然后把整个这块艺术气息、人文气息啊，然后房地产整个给带动起来。哎，我觉着是有这个想法，啊，真正能不能成功，不好说。现在因为疫情原因嘛，就是你你这个艺术小镇里边，其实，呃，好像仅仅有一些这个绘画工作室啊什么的开着，就是小商铺都，呃，很多都是关门的。等疫情结束之后啊，这块有可能啊，成为银川的一个在在商业地产上的一个很不错的案例。呃，进去呢里边啊，其实。嗯，现在没有什么特别多的展览，据说啊是刚刚撤了一个展览，马上再布一个新展，呃，现在属于就是只有两个常规展啊，所以我们订的票好像是四十吧，啊，结果呢这个就给了两张赠票啊，那意思就是说现在展不多，哎，这个票价没免，但是给你两张，你到年底之前还可以再再用。啊，那这个其实后来就给康倒了，啊，他呢因为这个核酸超过四十八小时了，还是怎么着，没进去。本地人容易出现这种疏忽啊，因为毕竟，呃，我们那个都是游客嘛，就绷着这根弦儿。他带团的时候他是没问题，当当那个自己已经休闲的时候，就没太多想这事儿啊。所以门口咖啡厅坐给他两张票，后面他还能再去。里边呢其实就是两个展啊，就一个呢是这个。个叫呃中中国人画的那个近代的西方的那种画呃其实就是南洋的华人啊，再加上一部分的广东、福建的啊，这个比较接触外国西方文化比较早的这批人，基本是在呃清朝的年间嘛，乾隆以后。还开始模仿西方的那些绘画，什么风景画啊，人物肖像画啊，呃，包括一些风俗画啊，有些其实画的还有点感觉啊，有点那种什么布歇呀、啊，或者后边的那种就画风景的什么那个那个特纳那种感觉。当然啊，这个水平确实还不是特别好。里边有一个叫灵瓜的啊，这。不知道为什么叫这么个名可能跟那个，呃，潮汕或者说广东话那个发音是有关系的啊。他那英语体现的叫“灵瓜”，挺逗的。后来我查了查，好像也是当年在那个晚清时期吧，应该比较。有名儿那个南洋的一个画家，哎，这个博博物馆据说就是收藏了几幅，就是固定的他这个画，所以有这么一个延续，哎，就是有一些是西方传教士啊，有一些呢是呃，这个咱们的中国的这个近代的一些模仿这个绘画画出来的啊，其中有一幅还挺牛的啊，郎世宁画的乾隆像、啊，问了一下也是真迹啊，放在那儿，哎，这个确实是比这些啊，这是、个。水准要高一大块呃，放在正中间的 C 位啊。其实这个我觉得了解一下也挺有意思的，就是正好是，呃，咱们在这个国家啊闭关锁国的状态下，哎，照进了一些西方文明的一些一些，咱们不能叫曙光吧，就是一些这个其他的光束啊，让我们看到了有不一样的东西，还有一些。呃， 思想更为自由的就开始去进行学习 啊， 就是这么一个时间段啊。其实艺术这种东西就是一个相互学习、相互借鉴 啊， 然后产生新的灵感的这么一个过程啊。所以这个我觉得也挺有意思啊。但是更有意思的是一 个， 就是他另外一个展 呢， 就是 呃， 从文艺复兴以来的西方的绘制的地图的这么一个展览。哎， 这个展览上面的地图 啊， 其实都是。来自就不同时代吧，从一千五百年左右到到一千九百年左右啊，这四百年来，西方人绘制的地图。当然啊，这些地图呢，你说是原品也对啊，但是其实很多都是版画，就是完全给画出来之后，然后再雕版，然后再进行印刷。哎，当然印刷的时间也是很久远，哎，所以能够有一个服务也是很珍贵啊。但是这个呢，让我看到的什么呢？就是啊，西方人从文艺复兴开始进行这个大航海啊，然后他们逐渐的、逐渐的发现这个世界，所以这个世界的地图呢，从很抽象、很主观的那种想象的状态，一点一点一点的变成一个像现在我们所看到的世界地图啊。这种改变呢，是呃潜移默化的，也是一个可以几十年作为一个。单位来计量 的， 但是当你看完文艺复兴那时 代， 再看到一九零零年左右的时 候， 你会发现 啊， 那个变化好大 呀， 啊， 然后这个其实就是人类向世界探索的一个一个脚印 啊， 然后你能看到每一个变化的时 候， 尤其中国的形象在他们眼 里， 在他们脑海 中， 从一个非常。主观的臆断的那种状态，到一点一点客观、客观的描述，直到把我们的海岸线画得清清楚楚。然后，包括他们一些城市的地图啊，也是从最早那种很粗糙、很很具有艺术性，到后来越来越客观，横平竖直、街道走向啊。所以，我觉得这也是很有意思啊。这其实就是西方人的一个思维，包括对世界认识在地图这个维度上的一个全景展现啊。我觉得这个其实是。呃，非常有意思，尤其是我们这种欧洲领队啊，就是在欧洲的很多地名啊，然后你在那些完全不知所云的古老地图上，也发现了你熟悉的城市，啊，熟悉的地区的名字的时候啊，还是很欣喜啊，所以我觉得这个是对这个这方面有兴趣的朋友，尤其在银川呢、啊。其实还是推荐去看看这个 展， 这个展好像是也是一个固定 展， 呃， 至少在年底前都能看得到啊。这我觉得也是很值得去瞧一瞧。那这这一期 呢， 就先跟大家聊聊这 个， 呃， 银川番外篇去到的这 个， 呃， 怎么说 呢？ 这个这个这个美术馆 啊， 然后下一期 呢， 我们就是。中午好像吃了个饭吧，然后就直接杀向了酒庄啊！这个我们要去呃走一走贺兰山的酒庄，所以下一次呢跟大家聊一聊啊，这一次去到的一个比较有意思的酒庄。啊，这一期呢就先说到这儿，感谢各位收听啊！有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号里六个字，汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呢，呃，关注我们在喜马拉雅另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期就说到这儿，咱们下期见。